0: Bem-vindos ao Ecopods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia -dia, de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Olá, bem-vindos. Então, neste episódio, vou falar um bocadinho de quem é que eu sou, porque é que tive a ideia de fazer um podcast, como é que surgiu esta ideia. Então, primeiro de tudo, eu sou a Sara, sou nascida e criada na zona de Sintra, sou engenheira do ambiente e sou uma apaixonada por temas sobre ecologia e sustentabilidade. Uh, vivo neste momento com o Raul, que é meu namorado e pai dos meus dois filhos, a Constança, que tem três anos, e o Benjamin que tem oito meses porque um podcast? Como é que surgiu a ideia? Então, já ando a marinar esta ideia há mais ou menos quase dois anos. Eu, faz em fevereiro dois anos, fui numa viagem, num, num retiro só para mulheres à Índia e tivemos uma semana, 23 mulheres todas juntas, a fazer uh, vários trabalhos de desenvolvimento pessoal e nestes convívios que nós tínhamos todas juntas, surgiu muitas vezes a sugestão de que, um, que eu tinha alguma informação que podia ajudar várias pessoas e que tinha que encontrar um formato para transmitir conhecimento... E acho que foi aí que que esta ideia ficou um bocadinho semeada na minha cabeça, mas eu estava sempre na dúvida, para já porque todas as semanas há sempre podcasts a, a nascerem e eu penso, ok, mais um, mais um podcast, como é que eu consigo que haja tanta atenção porque acabamos por dispersar e andei então a preparar, ando a preparar o podcast já há um ano e já tinha começado a gravar alguns episódios, entretanto fiquei debaixo de risco de gravidez de, do, do Benjamin e ficou tudo em stand-by até agora, que seria então uh, avançar mesmo com o podcast e de maneira a delegar tudo, porque estava eu a gravar, a editar, etc. Uh, escolhi o podcast porque eu não, não ligo muito à imagem e se fosse um canal do YouTube e estar muito preocupada com a imagem, que é uma coisa que não me assiste, basicamente maquilho-me para ir duas vezes por ano, se tanto, hoje foi uma delas. Então achei que seria mesmo o melhor formato, até porque eu sou uma ávida consumidora de podcasts, e podemos estar a fazer o que é que seja, e estamos a ouvir um podcast, e quando estamos a, ouvir, estamos a ver a informação noutros formatos, normalmente não podemos fazer mais coisas ao mesmo tempo, porque o telemóvel não deixa, e o podcast tem essa vantagem, e achei mesmo que que era, que era a, melhor, a melhor plataforma. O objetivo aqui também vai ser eu transmitir várias dicas práticas do dia-a-dia -dia sobre sustentabilidade, ecologia, coisas que já aplico na minha vida e, e eu, vai ser, esse é mesmo o objetivo principal deste podcast, é mesmo dar algumas alguns exemplos práticos, mostrar alguns problemas, como é que nós somos parte desses problemas e o que é que nós podemos fazer na nossa vida, na nossa rotina do dia-a-dia que mudanças ou que pequena, pequenos passos podemos dar para deixar de contribuir para esse problema. Porque muitas vezes a maioria de nós sabe que existem uh, alguns problemas de sustentabilidade ou ambientais uh, mas não sabem que, que podemos ser uma parte ativa para mudar esse problema ou para melhorar alguma coisa que tenha que ser melhorada. Então qual é que foi o meu percurso, o que é que eu fiz até aqui, o que é que eu faço hoje em dia. Acho que isto também é bastante importante para vocês conhecerem o meu background e saberem quem é que é a pessoa que está do outro lado. Eu tive sempre em Sintra e em 2009 eu tive que escolher um curso para ir para a faculdade e não fazia a mínima ideia o que é que eu queria. E foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a perceber que me irritava imenso o facto de ver lixo em todo o lado, de ver que as pessoas nem sequer se preocupavam em fazer reciclagem, que ninguém tinha noção do impacto que estes comportamentos têm no meio ambiente. E então decidi que ia ter que ter alguma coisa a ver com o ambiente e decidi que ia para engenharia de energias renováveis. Candidatei-me e entrei na minha quarta opção, que era a Engenharia do Ambiente, porque na altura, uh, em 2009, havia muito poucas universidades com este curso que eu queria, e na altura pensei, ok, vou, entrei para a Engenharia do Ambiente em Beja, mas depois, a meio do curso, mudo para, para Energias Renováveis, que é mesmo aquilo que eu quero. Mas, como raramente acontece, uh, nós mudarmos depois de curso, acabamos por ficar onde entramos e assim foi, em outubro de 2009, fui para Beja, e comecei a licenciatura de Engenharia do Ambiente. A meio dessa licenciatura, houve um professor que foi desafiar todos os alunos do segundo ano a todas as salas da Escola Superior Agrária, porque eu estou no Instituto Politécnico de Beja, portanto há quatro escolas, eu estava na Agrária, um, a dizer que se tinha estado a questionar porque é que ele como professor estava a formatar alunos para ser empregado de alguém e porque não também dava ferramentas aos alunos para criarem os seus próprios negócios, as suas empresas, um, as suas ideias e decidiu criar umas sessões de empreendedorismo. Eu fui uma das pessoas que, que fui assistir, todas as quartas-feiras juntávamos-nos numa sala e, basicamente, fazíamos um brainstorming de ideias, onde dizíamos todas as ideias e mais algumas de coisas que podíamos fazer. Portanto, sem qualquer tipo de filtro. Este grupo foi ficando cada vez mais reduzido e, na altura, eu era a única rapariga e todos os meus colegas eram engenheiros agrónomos e eu de engenharia do ambiente. E, com este grupo, criámos mesmo uma empresa, o MyFarm.com, que consistia no jogo do Farm Vila Real, o jogo do Farmville Facebook, mas que passámos para a realidade. Ou seja, os nossos clientes tinham hortas reais, geridas na internet, com uma webcam que podiam ver a horta em tempo real e nós fazíamos as tarefas que eles pediam online, virtualmente, em formato de jogo. Depois havia, claro, toda a dinâmica de as famílias poderem vir à horta, poderem semear, colher, uh, fazer os cuidados que uma horta precisa e foi uma experiência brutal, porque deu-me um grande know-how. Fiz muitas apresentações, fiz muitas candidaturas, fiz pitches. Uh, tínhamos que também fazer toda a gestão da horta e do cliente. E aproveitei aí também para pôr em prática todo o conhecimento teórico que tinha no curso sobre a compostagem, a gestão da água e... Deu-me um, deu um, um amplo conhecimento De tudo o que era horticultura Na prática, não é? Porque nós estávamos a cultivar tudo o que era Culturas hortícolas da época Para os clientes E foi mesmo muito giro, pois tínhamos clientes com filhos E os miúdos vinham colher uh, Essas crianças criam uma grande relação com a comida E eu pude testemunhar isso E durante muito tempo achei Ok, eu quero mesmo fazer isto Quero trabalhar muito com a educação ambiental Ligada à alimentação E dava-me um gozo enorme fazer este projeto estas hortas foram criadas com o apoio do Instituto de, da Escola Superior Agrária, que nos cedeu terrenos no centro hortofrutícola da escola, onde os alunos de agronomia tinham aulas práticas. Então, a nossa grande parte de carteira de clientes, não 100%, eram todos docentes da escola, que todos eles tinham o sonho de ter uma horta e de poder envolver a família nisso. O que aconteceu? Nós fomos chamados à televisão, aos jornais, a, a à rádio, e começámos a ter uma fila de espera de 500 pessoas que queriam muito ter morte em Lisboa. Então, mais tarde, nós decidimos então, que íamos tentar abrir um agroparque de hortas em Lisboa e acabamos por abrir em Sintra e eu ainda fui para Sintra oito meses. Aqui, entretanto, já tinha acabado a licenciatura porque nós abrimos a empresa em 2011, mas eu acabei a licenciatura em 2013. Portanto, em 2013... Fui para para Sintra, abrimos aí um novo polo de hortas para as pessoas que supostamente estavam na nossa lista da fila de espera, para terem hortas. Mas nessa altura, outros sócios, nós éramos seis sócios, queriam pedir um empréstimo ao banco para nós investirmos na, na nossa empresa, não é, no MyFarm e tínhamos um break-even a 12 anos, o que me assustou bastante e então não estava mesmo nada confortável com isso e decidi, ok, está na altura de abandonar o barco e vendi a minha cota da empresa e na altura uh, o Raul já era meu namorado e nós éramos sócios na, na empresa portanto nós éramos uh, sócios antes de sermos namorados e antes de eu vir para Sintra com o My Farm ele já tinha desistido da empresa e tinha vendido a cota dele portanto uh, um pouco antes de, um ano antes de, de eu entretanto sair, uns meses até não chegou um ano e, e na altura ele tinha ido para a aldeia dele uh, que, que é no Alentejo e então, quando eu saí do My Farm eu tive aqueles oito meses em Sintra, ou seja, tinha regressado à casa dos meus pais e já estava no Alentejo há muitos anos. Então, eu decidi voltar para o Alentejo e fomos para a aldeia dele fazer um novo projeto, também foi muito desafiante e muito interessante, que tinha surgido de uma ideia que eu tive com uma pessoa que trabalhava com a horticultura que conheci na altura do My Farm e basicamente esse rapaz fazia cabazes personalizados de produtos e que ele ia buscar apenas agricultores que respeitassem a terra e os ciclos e a horticultura e não um pessoal que é simplesmente comerciante e só comercializa hortícolas e eu inspirei-me na história dele para começarmos um projeto na aldeia do Raul que é a Alcaria da Serra e o projeto começámos, quando começámos esse projeto eram os saberes e sabores da Alcaria Porquê? porque a população estava cada vez uh, menor tínhamos uma população uh, extremamente envelhecida e a última criança que tinha nascido na aldeia na altura tinha 5 anos já há 5 anos não nascia nenhum, nenhum bebê havia muitos saberes, muitas tradições que se estavam a perder e, portanto, eh, nosso objetivo foi mesmo pegar nisto e dar o um mote de alguém transmitir tradições e conhecimentos a, a outras pessoas e também não nos esquecermos dos sabores da aldeia, de maneira antiga, como se fazia o pão, como se fazia os queijos, como se fazia a conserva das azeitonas, eh, de forma mais natural, não é? sem todos os desconservantes que estamos habituados hoje em dia. Portanto, isto foi ainda em 2013, só para vos situar, e, e começámos este projeto, fizemos um projeto piloto durante seis meses e depois vimos que realmente tínhamos tido um, um impacto muito positivo na aldeia, que tínhamos injetado lá até bastante dinheiro e então começámos, criámos então a CUP da Alcaria, criámos um logotipo os flyers, os cartões, tudo isso, e começámos mesmo a fazer um circuito de comercialização, e nesse projeto também tínhamos dado início a uns fins de semana rurais, em comunidade, que consistia famílias da área urbana poderem passar um fim de semana ao Lentejo, ficar numa casa típica, típica, quando eu falo típica, é mesmo com a casa de banhozinha no quintal, sem luz, etc., Uh, irem apanhar a azeitonas se fosse tempo disso fazerem conserva, depois levarem conserva para casa continuarem a fazer conserva para haver aquele sentimento de pós, tipo eu apanhei estas azeitonas uh, eu retalhei e eu estou a fazer conserva vou consumi-las porque é isso que transmite também conhecimento às pessoas e que dá aquela ligação que eu acho que, e sinto que ainda hoje falta muito do setor primário com o meio, ou seja, o meio rural com o meio urbano um, Nesse, nesse projeto nós ficámos cerca de dois anos e também uma das coisas que nos prendia muito à aldeia era o pai do Raul, que já estava doente há algum tempo e fazia com que também tivéssemos ali Uh, sempre presentes e com este projeto a andar-se, bem que sentimos muitas vezes que estávamos a rumar contra a maré porque as pessoas não queriam ter o trabalho que nós tínhamos, estávamos até mesmo muito, muito trabalho, todos os fins de semana a trabalhar no projeto, a investir no projeto, a investir na população e na aldeia, mas há muito aquela mentalidade fechada que as, que as pessoas das aldeias pequeninas uh, querem levar aquela vida de Fazem as campanhas, trabalham por campanhas, ganham aquele trabalho, gastam um café, álcool e tabaco na maioria das vezes, e então sentimos também não tínhamos as pessoas com a mesma visão que nós. E chegou uma altura. O pai do Raul, como já estava mesmo doente crónico, acabou por falecer E ele sentiu mesmo, ok, já chega, estamos super exaustos deste projeto Vamos, vamos para outro sítio e vamos fazer outro projeto E é nessa altura que o Raul recebe uma proposta para ir para Angola O qual eu incentivei bastante a aceitar Porque acho sempre que tudo o que é a oportunidade de sairmos da nossa zona de conforto Abrirmos horizontes que nos faz crescer muito como pessoas e eu decidi, ok, então se tu vais para Angola trabalhar como engenheiro agrónomo, eu vou para Lisboa, vou voltar para Sintra, porque não, não vou ficar aqui na aldeia sozinha a fazer nada. E voltei para Sintra, no qual surge a hipótese de, falaram-me que ia abrir uma merceria à Granel, em Portugal, e que estava, uma amiga uh, é que me recomendou, que outra amiga dela estava a montar o projeto, e estava a recrutar pessoas, ainda estavam a formar equipa. E eu, quando soube, fiquei super entusiasmada, porque há um, uns meses antes tinha publicado no meu Facebook... Que ia abrir na Alemanha uma mercearia a granel, sem embalagens, e lembro-me que publiquei a dizer que fazia falta alguma coisa como estas em Portugal. Então, eu liguei imediatamente para essa pessoa, dei logo o meu background todo, disse a experiência que tinha com a alimentação, com os artículas, e depois fiz logo uma entrevista e fiquei na equipa no último lugar que havia, que eu digo sempre que foi o melhor horário, porque eu trabalhava só dois dias por semana. Então, comecei a trabalhar na Maria Granel em novembro de 2015 que fez agora, cinco anos que abriu. e Eu comecei mesmo a trabalhar logo no dia da inauguração e fiquei lá até maio de 2017. E foi brutal, foi uma aprendizagem incrível. Eu, foi um casamento perfeito entre os hortícolas e os frescos, que eu já tinha experiência, e os secos, e a merceria seca, que a loja vendia, aprendi muito, 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 principalmente com os clientes, cada vez que perguntavam coisas uh, que eu não conhecia e que ia pesquisar. E, e aprendi muita coisa daquilo que sei hoje sobre os alimentos a granel, biológicos e sobre a merceria seca Depois, no final de 2016, descubro que estou grávida da Constança E o meu pai andava-me a chatear para eu tomar conta de uma vivenda grande que ele tinha em Sintra E para fazer lá um projeto, um hostel então eu já andava aqui a pensar numa ideia de abrir uma guest house uh, claro, mas que não era na, no, no mesmo ponto de visão dele mas era uma, uma guest house mais ecológica, zero waste e então decidi abrir andei a trabalhar nesse projeto no final do ano e abri oficialmente em março de 2017 para aproveitar o, os hóspedes que vinham na Páscoa eu trabalhei sempre só com o Airbnb e saí da Maria Granela em maio de 2017 Portanto, aqueles dois meses ainda estive nos dois sítios A Guest House esteve a funcionar até outubro de 2019 E estive lá três anos uh, foi, foi super interessante, também foi uma experiência muito boa Mas senti mesmo que já estava cansada Porque nós vivíamos na mesma casa, com os hóspedes Portanto, acabava por ser muito intenso Não tínhamos propriamente um espaço único só para nós e era trabalho sempre de manhã à noite, é? check-ins, check-outs, limpezas, fazer os pequenos almoços. Durante este tempo da guest house, em que a Constança também nasceu e era pequenina e teve sempre comigo, eu fazia sempre os pequenos almoços para os hóspedes e era uma, é uma área que me dá imenso gozo cozinhar para as outras pessoas e adaptava os pequenos almoços. Além de fazer tudo de raiz e na nossa guest house nós termos uma horta em que as pessoas também podiam participar da experiência de ir colher e de cozinhar as outras refeições do dia usando a nossa cozinha, eu sempre quis fazer tudo sazonal, local, de raiz... E acabava por... as pessoas participavam nesse processo todo, ao fazer os leites vegetais e haviam como é que eu fazia, e eu adaptava a todo o tipo de dietas e começou a surgir aí os pedidos para eu fazer brunches privados por marcação, fosse de aniversário, de despedida de solteiro, de comemoração, de agrupamento de amigos... Então aí comecei a fazer alguns brancos privados, eu, eu personalizo sempre o menu, de acordo com as dietas ou com as preferências alimentares de, das pessoas que marcam, não, não não tenho nenhuma rigidez nisso, sou muito estrita, tirando a parte de não incluir alimentos processados, porque isso eles podem comer em qualquer outra parte ou em qualquer outro sítio, e então fazia isso durante durante a guest house, no tempo que não estava a servir os pequenos almoços aos hóspedes. Um, o ano passado, então, senti... Abracei um outro projeto durante um mês e meio em que fui explorar a cozinha de um pub de cerveja artesanal que abriu em Sintra e estava-me a sentir super sobrecarregada e descobri que estava grávida, da minha terceira gravidez, porque durante a guest house eu engravidei uma segunda vez, depois da Constança, quando a Constança tinha um ano e tal, e acabei por perder essa bebê às 22 semanas, para ir perto dos seis meses de estação, estava muito, muito cansada e sei que tinha trabalhado imenso, e quando descobri esta minha terceira gravidez do Benjamin, estava a trabalhar na guest house e na cozinha do pub, eu tinha decidido, ok, eu não quero que aconteça a mesma coisa, não quero estar sobrecarregada de trabalho e já há muito tempo tínhamos o sonho de mudar para uma casa pequenina, porque o nosso sonho sempre foi ter uma espécie de tiny house e estamos a falar que estávamos a gerir uma guest house com três andares e 350 metros quadrados, portanto que era tomates para nós. Então surgiu mesmo a oportunidade de alugarmos um T2 minúsculo à nossa medida e decidi que também era, era a altura perfeita para acabar com o projeto da Guest House. Já estávamos mesmo cansados e começar outro projeto. E o que eu tinha decidido em outubro de 2019 era começar, então, numa outra casa, que é onde estou a viver agora, que é uma casa cheia de história e da nossa família já há 400 anos, fazer os brantes privados lá, por marcação, e dedicar-me simplesmente a vender essas experiências, tanto a pessoas que já me pediam, como também experiência de, de brantes local, um, zero waste psicológico, para o Airbnb, para hóspedes, para os turistas que vêm a Sintra na época alta mas não aconteceu, porque veio o Covid e ficou tudo em standby. Entretanto, também fiquei de baixa de risco de gravidez e o Benjamin nasceu em Fevereiro e tinha ponderado iniciar em Março. Ainda consegui fazer três brancos mas mas ficou tudo assim em standby. Por isso, este ano, uh, este, estes projetos não se realizaram, mas fui fazendo outras coisas e surgiu então, durante a pandemia, a começar a dar workshops de fraldas reutilizáveis que já tinha usado com a Constança. Portanto, atualmente estou a dar uh, workshops sobre fraldas reutilizáveis online, não é? Porque com isto da pandemia também foi, fomos todos muito obrigados a, a passarmos os nossos trabalhos para o online. Um, sempre fiz alguns caterings e bolos de aniversário para bebés por encomenda, granolas, manteigas vegetais que nunca fiz grande publicidade porque as pessoas que sabem que eu faço volta e me encomendam-me x quantidade e faço, e continuo a fazer isso. Os brantos privados estão completamente em stand-by até a pandemia deixar, voltarem a acontecer, mas quero muito pegar nesse projeto, que era o projeto que eu tinha principal, mesmo em pós parte e com um bebê pequenino. E entretanto também comecei a fazer um dos projetos que tinha delineado para este ano, para além do podcast que está a acontecer hoje, consultoria em sistemas de verme e para ajudar todas as famílias a poderem ter compostagem doméstica em casa com minhocas, porque ajuda bastante no processo. E pronto, basicamente este é o, o episódio em que é o meu presente, que eu explico qual é que é o objetivo do podcast e que conto um pouco do meu percurso. E espero que tenham gostado e que fiquem para ouvir os próximos. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram Experience PT. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.